0: is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. 20 september, seizoen 2, aflevering 32. In Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag in Overloos is Def P. Yeah, yeah. Welkom, man. Leuk dat je weer bent. Dank je wel, man. Uh, 16 bars, daar gaan we het over hebben. Gevat in 16 bars. Het is, ja, als ik zeg je nieuwe album... doe ik het zeer te kort. <lacht> uh, het, is eigenlijk, het zijn uh, schilderijen... in een heel mooi vormgegeven boek... Bij die schilderijen staan gedichten. Ja. En die gedichten hebben geleid tot nummers. En die nummers staan op de cd erbij Precies,
1: het is eigenlijk drie in één klap. Het is het soort, een beetje een soort samenvatsel van alle dingen die ik doe.
0: Ja, heel tof. Heel tof. Het is begonnen, eigenlijk als, uh, het is begonnen met die schilderijen. Die schilderijen behoefden de enige toelichting... zoals dat altijd gaat bij een expositie. En die toelichting leidde eigenlijk tot gedichten en die leiden tot de nummers. Dat is een volgorde. Ik ja, ik,
1: ik wou zeg maar de bordjes die dan bij zo'n expo naast het schilderij hangen... toch net even wat leuker uh, maken dan alleen maar een titel en een formaat. En dus ik dacht van ja, ik, ik doe dat in een soort dichtvorm. Omdat je dan uh, ja, toch net even wat meer over zo'n plaatje kan vertellen... dan alleen de titel en het ook meer gaat leveren voor mijn gevoel. En um, ik was eigenlijk helemaal niet van plan dit album te maken. Maar toen ik eenmaal begon met... Uh, raps of gedichten, hoe je het zien wil schrijven over die schilderijen... toen merkte ik dat het me zo gemakkelijk uh, afging... omdat ik natuurlijk dertig jaar lang niks anders gedaan heb dan dat... Uh, dat ik binnen no time echt mijn hele vloer vol had... met losse vellen, met gedichten en teksten en, en, en weet je wel. En toen met zat hij zo naar mijn vloer te kijken en toen dacht ik van... als ik hier nou eens uh, groepjes van drie van maak... want de meeste nummers hebben drie coupletten... En ik ga daar ook weer een beetje mee puzzelen... om die nummers een soort volgorde te geven. Ik kan er zo'n verhaal van van maken, weet je wel. En ja, zodoende ben ik eigenlijk op dit album uh, gekomen.
0: Ja, als je zegt uh, papier op een vloer... moet ik eraan afleiden
1: dat jij handmatig schrijft? Ja, ja. Ja, ik heb echt nog van die oude blackbooks uh, thuis, weet je. Die je vroeger altijd bij van die... uh, Oh ja, hoe heette die winkels? Van die die pop-up dingen met van die oude, oude witte boeken... en videobanden, dvd's. Daar kocht ik ze altijd en die schrijf ik altijd helemaal vol.
0: ja. En ben je dat altijd blijven doen? Of ben je wel eens overgestapt dat je op je laptop teksten maakt? Of is dat nooit
1: gebeurd? Nou, ik vind het wel fijn als ik zeg maar... Um, ik, ik bedenk een nummer meestal in um, verschillende gedeeltes. De, de, de eerste zeg maar, fase is dat ik gewoon alles ga pennen... wat met de binnen schiet, wat met het thema te maken hebt. En um, de tweede fase... Het uitwerken doe ik vaak wel achter de computer, omdat je dan vaak heel makkelijk gewoon even dingen kan aanpassen. Of je, je, je weet wel. En, uh, dus dat vind ik wel uh, uh, fijn om zo te werken. Maar vroeger deed ik echt alles met de hand. Deed ik het gewoon in twee fases met de hand overschrijven. En ik heb ook echt thuis een hele kast vol met multimappen staan. Vol ja. met volgeschreven A4 blaadjes.
0: Ja. Het eerste, het eerste schilderij in het boek, uh, Paintball Star, uh, is, uit, uh,
1: is wat, volgens mij wat ouder, of niet? Uit 2000 uh, ja. uit mijn hoofd. Zo. Ja. ja. Dat is het oudste schilderij wat erin staat. Het is dus ook het eerste echt grote doek dat ik maakte... met een maat van mijn graffiti-artiest Juice. Ja, dat uh, was eigenlijk een
0: co-productie, dit doek dus.
1: Ja, ja, ja. die, die uh, was toen, uh, had toen een atelier in de douaneloods waar nu dat hele grote paleis van justitie staat in Amsterdam. En um, die had nog een heel groot oud zonnescherm liggen... en een raamwerk. En die zei van, uh, kom, laten we gewoon zo'n doek in elkaar timmeren... En uh, toen hebben we zo'n, echt zo'n oud oude antikraakpand. bij zo'n groot, o, soort open haardvuur. Wat hij had, uh, gewoon bij het vuur, echt nog dat samen zitten schilderen. Eigenlijk bijna freestylend uh, geschilderd. En, uh, hoe doe je dat samen? Verdeel je dan het doek of verdeel je. Uh, hoe... Nou, we gaan, uh, maken eerst een klein schetsje met pen of potlood. En mm-hmm. een beetje bespreken uh, wat je gaat doen. Ja, en dan steek je een joint op, dan ga je samen een beetje naar de doek zitten kijken, van dan ga je ja, dit en ik dat. En dan geef ik het, ja, kijk, Juice is ook al zo ervaren, was hij met dat. Hij doet het al zijn hele leven, zeg maar, ook dat soort opdrachten. En ja, we pakken gewoon kwasten en spuitbussen en gingen aan de slag. En uh, ja, ik leerde ook heel veel van hem uh, bij dat eerste doek meteen, hoe hij het aanpakte. En ik kreeg ook meteen de smaak te pakken. En toen we dat doek gemaakt hadden, dacht ik eigenlijk van, wauw, dit, dit wil ik wel vaker doen.
0: Ja. Hij is ook heel groot, 1,70 dus bij 1,30. Ja,
1: ja, het is echt een knots van het doek. Het, het is van een, eigenlijk op een oud uh, luifel van een winkel uh, gespoten. Ja. En geschilderd. Hij heeft zeg maar, dat uh, logo van mij heeft die, uh, gespoten als een soort juice uh, piece. Mm-hmm. En ik heb die stad eronder helemaal uh, uit mijn mouw geschud.
0: Ja. En als je hem nu dan terugkijkt... en toen je hem terug ging kijken... ook uh, ter inspiratie voor de teksten die vervolgens volgens de nummers werden... Dan kijk je naar werk van twintig jaar geleden. Uh, ja. Zie je dan uh, heel veel dingen die je nu
1: anders zou doen? Of zie je zeker, dingen die... zeker. Ja, ja dat is wat dat betreft... Uh, ga je met schilderen en tekenen eigenlijk nog veel harder... in een soort leercurve dan met, met muziek, vind ik persoonlijk. Omdat je daar zo oneindig op kan doorgaan. Uh, Perfectioneren. En um, ja, als ik oude schilderijen zie, dan gaan soms mijn vingers jeuken om het niet even aan te passen en te verbeteren, omdat je techniek gewoon na twintig jaar zoveel beter is. Maar aan de andere kant denk ik ook van het is ook wel een soort tijdsdocument wat vaststaat. Van, het is ook wel leuk dat je kan zien juist hoe je vooruit bent gegaan.
0: Ja, ja, Bij de tekst bij de, um, de die ik erbij heb gemaakt, het gedicht, uh, we gaan daar naar het nummer luisteren. Uh, de openingszin van is: ik pak net zo makkelijk een kwast als een microfoon. Ja. Um, wat was er
1: eerst? De kwast of de microfoon? Eerst de kwast. Ik was eigenlijk van kleins af aan riep ik altijd: ik wil tekenaar worden of schilder. En ik was al als klein jongetje helemaal fan van Poortvliet en dat soort mensen. En uh, mijn moeder had ook al die kabouterboeken en zo, weet je wel. Dat vond ik helemaal te gek. En ik wou niks lievers dan dat. En ik ben ook heel doelgericht, zeg maar vanaf de lagere school, meteen het grafisch onderwijs ingegaan. Omdat het meteen kon van, van, van je twaalf. Dus ik denk, dan zit ik meteen in de juiste hoek. En ook niks anders gedaan dan tekenen al die tijd. Heel fanatiek met graffiti bezig geweest. En zodoende ook eigenlijk wel de, de hiphop ingerold. Die muziek sprak me meteen aan. Ja, en toen ik eenmaal zeg maar uh, zelf begon te rommelen met muziek ging alles gegeven in zo'n stroomversnelling... dat voordat ik het wist, was ik ineens een soort rapper. En voordat ik het wist, leefde ik ervan. En word je in een soort malle molen meegesleurd... waarin je... 30 jaar zitten eigenlijk. En uh, in de loop van die 30 jaar... waar ik ook niks aan af wil doen, want het te gekke tijd gaat... en heel veel lol en toffe dingen meegemaakt... maar begon ik wel steeds meer een beetje te missen... wat eigenlijk mijn oerpassie was, namelijk de tekenen en schilderen. En ik deed het natuurlijk nog wel als grafisch vormgever voor de band. Ik maakte alle hoesen, t-shirts, nou, noem maar op. En ja. um, uiteindelijk ben ik toch steeds meer weer een beetje... die, die teken-schilderkant uh, opgegaan. Helemaal nu ik eigenlijk de laatste jaren ook uh, kinderen heb en zo... En is dit gewoon ook veel makkelijker te combineren. En nu met die corona is het nu helemaal een gedane zaak... want optreden is er <laughs> niet meer bij. Nee. Dus ik zit nu elke dag uh, braaf te schilderen thuis. Uh. Ja, je had de corona al voorzien en je hebt tijdelijk het andere pad gekozen. Ja, ja nou, ik ben wel heel blij dat ik zeg maar nog een soort achterdeurtje heb wat dat betreft. Want, want ik heb echt medelijden met jongens... die nu alleen maar van uh, muziek of entertainment uh, moeten leven. Ja. Is, uh, geen pretje. Nee, die zeker geen pretje, nee. Nee. Maar die jaren dat je eigenlijk
0: minder of nauwelijks schilderde... Um, leiden die tot, uh, krijg je dan een soort roestvorming? Of, of blijf je eigenlijk altijd je skills op het niveau waarop ze waren? Of moet je er wel een soort van weer Ja, het is wel,
1: uh, als je het echt op, op, op een beetje niveau wil doen... dan, dan merk je wel dat, dat het roestiger wordt. Want, um, en dat is met rappen net zo hoor. Als ik, ik, ik heb nu bijvoorbeeld niet zo lang meer gerept als ik nu voor de freestyle zou moeten doen... gaat dat lastiger dan vroeger... toen ik het elke dag deed in de middenin zat. En met, met tekenen en schilderen net zo. Daar zit ik nu dan meer in. Maar ik heb zeg maar vanaf begin jaren negentig tot, tot nul, zeg maar... begin 2000 zo, bijna niks meer gedaan echt met tekenen en schilderen. En dan moet je eigenlijk bijna weer... Ja, vanaf beginnersniveau beginnen en het helemaal opkrikken. Maar dat, ja, dat is dan ook wel weer de uitdaging natuurlijk. Ik was, ik, ik was gegeven op een punt dat ik zoveel platen had gemaakt en ook op muzikaal gebied... alles al had geprobeerd wat ik tof vond, weet je wel. Van, van roll naar reggae, naar ska, naar metal, naar hardcore... pure hiphop, uh, crossover, you name it. Dat ik dacht van ja, wat ga ik nu nog verder ontplooien en ontwikkelen? En, en, en ja, op, ik ben haast automatisch weer uh, mijn oude passies steeds meer gaan oppakken.
0: Ja. Toen jij net zei dat je eigenlijk toen je op de lagere school zat... al wist dat je, dit was wat je wilde, uh, ja. tekenen en schilderen... Um, Snapte leraren dat? Of uh, was jij die gast die uh, dus op dwong... om toch ook zo'n rekensommetjes,
1: tafeltjes en spellingscontrole te, uh, te doen? Nee, ik, ik, ik kreeg wel, zeg maar... Een zit je dan, vroeger zat je in de zesde klas, tegenwoordig groep acht. En dan kreeg je zo'n advies mee van wat je moest gaan doen. Ja. Of kon gaan doen. Ja. Hoe luidde dat advies bij jou? Nou, ze zeiden van, jij moet iets universitairs gaan doen. Want ik had altijd hele hoge cijfers... En ik had er gewoon helemaal geen zin in. <laughs> ik, ik, ik kon me er ook niet zo heel veel bij voorstellen... wat ik dan zou moeten doen op zo'n universiteit. Of, ik wou gewoon alleen maar tekenen. Ik, ik heb altijd een soort bijna onstuitbare drang gehad... om gewoon te doen wat ik leuk vind... en daarbij ook zoveel mogelijk scheid aan alle regeltjes en verwachtingen te hebben. En uh, ja, dat gewoon lekker stug doortekenen past het meest in mijn straatje. En toen ik dus later de, per, bijna per ongeluk de muziek inrolde was die mentaliteit van gewoon lekker doen waar je zin in hebt... en malingen aan, aan hoe het hoort, zeg maar... ja, dat is bijna ons handelsmerk geworden.
0: Ja. ja. Laten we gaan luisteren naar dat nummer... dat uh, uiteindelijk uit Paintball Star is voortgekomen. Oké okay dan.
2: Dit is gevat in 16 mars.
0: In jouw boekje kan je met mij meelezen. Je weet wanneer je de pagina om kan slaan... als je dit signaal hoort... Dan beginnen we maar.
1: Zo makkelijk een kwast als een microfoon. Zwart-witte grondtoon, sec monochroom. als ik gewoon ongewoon weer de dingen beschrijf. Met een pen of pencil, blok of linnen te lijf. Voor een verfrissende kijk, vele visuele raps, Verbale visies verder van het beeld dat ik schep. Je hebt zo lang het beeld dat ik heb. mededeeld in de pret van wie er zo veel heb. En zo delijk klankkleur composities Zien de dorre vise ooglens als graffiti. mensen en visies in, vloeien strakke vormen. Scherp beide hoeken, abstract strakke normen. Dit Vak voor me is jaren van ontwikkeling. Wikkel hard werken, maar later dan de schik erin. Een ja, ik tik erin en laat je niet meer los. Dus doe ik uit de doeken, deze plaat die ik bos. Virtuele, visuele lyriek, textuele techniek, over de zieke muziek. Hoor de woorden of zie je het als een boek? In schilderijen, rijm zoals muziek op het doek in Virtuele, visuele lyriek, textuele techniek, over de zieke muziek. Hoor de woorden of zie je het als een boek? In schilderijen, rijm zoals muziek op het doek Van de schilder of die schilder om de rapper. Strakker op dus de latten zonder hinderlijk geklepper We zien het gieten plekken. al streken op het canvas. Antieke bas voor de betere klankkast. Mike in hand vast, Zisselt op de hi head jammelt met een pennetje of tikkelt op een iPad. En mijn best als de boel uit de hand loopt. Gessel achterover tot de boel weer een kant loopt. Goed tot de rand loopt, tot het compleet is. Vluwer in de verre wat in blacklight lijkt de vreed is. Hoe dit een heet is, muziek op het doek. Schilderbeel verhalen met technieken op doek. Tot ik zie dat ik zoek en we pieken op papier antiekere technieken voor klassieketjes hier en graffiti plezier van vinyl tot de kril. van tempera tot temperament hart en ziel Virtuele visuele lyriek Textuele techniek of artistieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek Ik schilderijen rijm zoals muziek op het doek, game Virtuele visuele lyriek Textuele techniek of artistieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek Ik schilderijen rijm zoals muziek op het doek Kijk maar mooi mooie met muziek op het doek Kijk maar mooi mooie met muziek op het doek Kijk maar mooi mooie met muziek
3: op het doek Kijk maar mooi mooie met muziek op het doek
0: Ja, van die fantastische plaat October Rust hoorde je Type of Negative. hele dikke me. plaat. Ja, je zei uh, toen we mailden over de uitnodiging voor oeverloos van uh, Type of Negative is altijd goed.
1: Ja, ja daar dus kan ik, je bijna geen foutnummer van opzetten. Dus
0: ik had deze uitgekozen, maar toen zei je net terwijl die opstond dat het wel heel toevallig was dat het deze was.
1: Ja, omdat waar het net een beetje over dat ik eigenlijk altijd maar met muziek bezig was en dat hele tekenen en schilderen gewoon zo lange platen verslonsen. En wat heel toevallig is, is dat uh, ik kreeg volgens mij, als ik me goed herinner... in 1999 een keer een soort klusje toegeschoven van de Volkskrant. Dat was een soort doorgeefkolom. En uh, ik meen dat je daar uh, 300 euro voor kreeg. En de bedoeling was dat je dat ging besteden aan iets cultureels. En dan moest je dan een stukje over schrijven. Dus ik kreeg dat doorgeschoven. Uh, Ik weet niet meer van wie... Maar toen dacht ik, goh, wat ga ik, daarvoor, wat ga ik daarmee doen met die 300 euro? En uh, toevallig was ik net een beetje van plan, omdat ik dacht van, ja, ik heb de hele jaren negentig gewoon bijna niet meer geschilderd. En ik was echt van plan om, om uh, soort als goede voornemen, als ik jaar nul in zou gaan, om weer uh, gewoon wat verf en doeken te kopen. En nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik, ik kreeg die 300 euro. Ik dacht van, fuck it, ik ga gewoon verf en doeken kopen. En daar ga ik een stukje over schrijven. En ik had nog een paar tientjes over. En toen heb ik dus uh, Oktober Rust gekocht van uh, Type Negative. Die was net uit, vond ik ook cultureel. Dus toen ben ik thuis um, eigenlijk gewoon die cd gaan opzetten... en gewoon lekker gaan schilderen. En dat is ook een van mijn oudste schilderijen... die op de voorkant van mijn kalender staat. Met die, die Kilo stijl bol, met die zater omheen, Mijn eerste maand zat bol. Wat ja, later ook een soort terugkeerend... Uh, dingetje werd in mijn, in mijn schilderijen. Die, met, heb, je met, ges- die uh,
0: heb je gemaakt op Oktober Rust.
1: Ja, ja, ja. ja omdat het zal ook, ook de gekke trippuziek natuurlijk. Dus dan krijg je meteen al allerlei uh, kleurrijke visioenen, als je het alleen al hoort. Maar uh, het is grappig dat je daarom opent met Type of Negative, omdat het voor mij ook echt een schilderassociatie heeft.
0: Ja. Nu hebben jullie in de jaren negentig op heel veel festivals, dezelfde al festivals als Type of Negative
1: uh, gestaan. Heb je ja. Pieter Stiel in die tijd wel eens gesproken? Ja, zeker. Hè. Daar heb ik ook nog wel een geinige ge- 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 anekdote over, want... Uh, het was uh, De eerste dag van Pinkpop heette toen nog Rock in Colonia. Ja. En wij hadden hun volgens mij direct na ons. En we waren echt ongelooflijk fan uh, van die gasten. Zo erg zelfs dat Seda, die had al... Hun, hun oude albums helemaal kaal gesampeld. In, de, in bijna elk een posie nummer kwam wel ergens een, een typo-negative-sampletje voorbij. Dus we dachten van shit man, straks gaan wij spelen en, en die gasten gaan het gewoon horen. Weet het weet ik wel. Zelf, ja. Dus ik dacht van ja, ja dat, is, dat is ook wel een beetje awkward, weet je. Ik zeg fuck it, ik loop gewoon even naar ze toe. En ze zaten gewoon net uh, een biertje te drinken of zo, of te eten en een tafeltje. Dus ik zeg van, nou, hey dudes, uh, ik ben van Oslo de wij gaan zo voor jullie. Maar ik wou even laten weten van, uh, we zijn grote fans van jullie, dus als je een sampeltje van jezelf uh, voorbij hoort komen, dan is, dan is het een, een soort ode, weet je wel. Dan is het een soort, uh, niet, niet uh, omdat we de draak er mee steken, maar we vinden het echt tof en... Uh... Toen zei hij van, well, I hope you made more money out of it than I do. <laughs> ja, dat van die lekkere cynische opmerkingen. Ja. Maar ze vonden het te gek. We hebben later nog een paar keer met hun op festivals ook gestaan. En herkenden ze ons nog. En ja, altijd lachen gewoon. Hij had ook gewoon die rare streken dat hij bijvoorbeeld, gewoon. Uh, midden tijd als de show zei. Uh, I have to take a shit now. En gewoon echt. Uh, vijf hele lange minuten van het podium afging. En ze bent ook gewoon bleef staan. En het publiek pikte dat op de een of andere manier ook van hun. Ja. Gewoon van die rare streken dat je helemaal in een deuk ligt.
0: Een van de schilderijen in je boek is. Uh, een van de meest recentere. is uh, Geloof, Hoop en Liefde. Uh, waar je over schrijft geloof voor ieder. Iedereen een ander begrip. De een houdt zich vast uh, waar de ander op, uh, op slipt. Maar als je kijkt naar religie, dan zie je dat de een aanbidt... waar de ander op flipt. Dus geloof in je eigen krachten. Geloof in jezelf en je eigen gedachten. Um, jij, was, jij hebt ooit... Uh, God, Godverdomme, God ja, ja. Um, is verdomme geschreven. Is jouw jou eigen verhouding met geloof in al die jaren veranderd?
1: Nee, niet echt. Ik was er vroeger wel wat... Uh scherper in mijn bewoordingen. En ik, ik heb nog steeds niks met geloof. Ik vind, dat het, ja, tuurlijk, ik, ik vind het te gek dat het voor heel veel mensen uh, iets goeds kan doen. Maar als je gewoon naar de wereld kijkt... dan kan je ook niet uh, onder stoel of banken steken... dat het meer slecht doet dan goeds, denk ik. Weet je? En, uh, um, ja, ik vind het vooral een, een, een soort massahysterie. Maar um, ja ik, ik heb er gewoon niks mee. Maar ik vind wel, uh, aangezien het voor heel veel mensen... ook iets positiefs betekent... Want dat je er ook zo na, naar moet kunnen kijken... Maar je zal mij nooit uh, zien bidden in een kerk of zo. Nee. Dat geloof je zelf in jezelf en je eigen gedachten. Heb je dat altijd zelf kunnen doen? Ja, ik, ik probeer altijd wel van, voor mezelf... dan voor het meest, van het meest logische uit uh, te gaan. En uh, ja, wat geloof betreft ook... Uh, ik, ik, ik vind ook, als je iets bekritiseert, moet je ook weten wat je bekritiseert. Dus ik heb ook echt uh, de Bijbel helemaal van voor tot achter uh, gelezen. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe. En um, ja, ik heb, ik heb daar overal wel mijn meningen over. Maar het is, het, ja, gelo- een gelovig persoon worden zit bij mij niet in, in ieder geval.
0: Nee. Nu vinden veel mensen als ze de Bijbel lezen... het Oude Testament wel behoorlijk hardvochtiger dan het, dan het Nieuwe.
1: Ja, zeker. Het Oude Testament is bijna niet doorheen te komen. Het is gewoon één grote opsomming van, van plunderingen, verkrachtingen... brandstichtingen, oorlogen, uh, verraad, uh, noem alles maar op. Alles wat erg is... En als je er eindelijk naar duizenden bladzijden doorheen went. dan ineens komt dat Jezus-figuur. En dan begint het bijna goed te worden. Dat je denkt: hé, he, eindelijk een normaal iemand. die gewoon normaal doet. die chill is, weet je wel. Dus misschien is dat ook wel de hele truc van de Bijbel. dat je na duizenden bladzijden ellende. gewoon automatisch een soort Jezus-fan wordt. Het
0: is bijna gelukt. Het is bijna gelukt, zegt ja. Dat is bij jou. We ja. gaan luisteren naar het nummer dat, dat uiteindelijk dat schilderij heeft opgeleverd.
1: Yes. Bestaat de drie eenheid? Als ik vast waar de ander op slipt. Want als je kijkt naar religie, dan zie je dat de ene aanbidt waar de ander op flipt. Dus geloof in je eigen krachten. Geloof in jezelf en je eigen gedachten. Kom op, trouwen, vertrouw op jezelf. Van fijne gedachten die lijden verzachten. En naar de hoop vast, hoop wat je gaande. In deze wereld van boze verwaande ligt, wie die denken zo meer te verrichten. Maar groen zegt gaan en rood dat je staande. En dan gaat het nog steeds op de liefde. Volg je hart en vergeef wie hem kliefde. Was de leven een klein, was de mijne pas kwade. Als ik daar ook een op die op diepte. Geloof, hoop en liefde kosten. Door dus zweet en tranen. Maar we horen zien en zwijgen en zo passen daar nog lastig Want geloof, hoop en liefde kosten, bloed, zweet en tranen Dus we houden het heldhaftig, vastberaden en barmhartig Horen kunnen velen, luisteren weinig. Behalve dan bij fluisteren, geinig. Zo verspreid men de grootste geheime fout. in de simpel, het juiste, te pijnlijk. We kunnen kijken, misschien is wat anders. Wees alert om te zien wat de stand is. We tikken pech, drijven hard klikken weg en kijken pas terug als er niets aan de hand is. Spreken zilver, zwijgen en schout. Onder ons laat zwijgen ons koud. Geen geheim is nog veilig of heilig. van rottelen fout en dan schrijf je te buiten. Pas maar op dat je praat kan verkeren. Het gaat rondom op en verkeerde. Je zwijgrecht wordt hard opgelegd en dan is de vaart nog te laat om te leren. Geloof, hoop en liefde. Liefde kosten, bloed, zweet en tranen. Maar we horen zien en zwijgen, en zo passen daden nog lastig. Want geloof, hoop en liefde kosten, bloed, zweet en tranen. Dus we houden het heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Je de held zijn. We zonden risico's zonder de kwelpijn. maar het dapperste, tegen van zijn grappigste is, dus tussen allie- al die uitslovers jezelf zijn. En als je daar niet vastberaden bent, weet je dat je voor jezelf op de waarde bent. Liberadenheid, wat geen nadigheid, zolang je met je beide voeten in de aarde bent. Een warmhartig, goed en toegevend. Mede dood, god, moed, mede leefond. Wees dan leuning of ondersteuning, want dat is wat samenleven betekent. En deze eigenschappen bij elkaar. Makkens uniek, ze bekijken het maar. Want wie er slecht zijn, kunnen beter weg zijn. Vrij van gevaar zijn we vrij met elkaar. Geloof, hoop en liefde kosten.
4: The experience of this has almost nothing to do with what anybody teaches about. art. It's as if the painting, absolutely still, soundless, becomes a corridor. Connecting the moment it represents the moment at which you are looking at. And something travels down that corridor at a speed greater than light, throwing into question our way of measuring time itself. Because paintings are silent and still, and because their meaning is no longer attached to them, but has become transmittable, paintings lend themselves to easy manipulation. They can be used to make arguments or points which may be different, very different, from their original meaning. Because paintings are essentially silent and still. The most obvious way of manipulating them is by using movement and sound.
5: Love. So when the man come There will be no, no doom song. Have pity on those Whose chances grow stannin'
0: FP,
1: oude liefde en nog steeds een grote liefde, Bob Marley? Ja, voor altijd. Dat is echt uh, onvergankelijk wat mij betreft. Dat, dat zal altijd, al, denk ik, al zal je er over honderd jaar nog naar luisteren... als een huis overeind uh, blijven staan, Bob Marley. Ja. Zowel textueel als muzikaal, als qua sound... als qua creativiteit, boodschap. Uh, ja, het is gewoon echt uh, bijna goddelijk. Ja. Die sound, dat we daar eens even over hebben. Die sound
0: bijvoorbeeld van Bob Marley. Dat, ja. dat, dat, die dat klinkt allemaal nog steeds ontzettend. Ik het dat is niet gedateerd, maar dat is ook niet, klinkt ook niet dun. of, of, of nee, nee, Of nee. een soort van in techniek, uh, dat je een soort van beperking hoort of zo.
1: Nee, en het Hoe was toch dat? in de jaren zeventig nog redelijk recht toe recht aan natuurlijk, kwam mixen. Toen hadden ze nog niet al die uh, gelikte trucjes met de computer die je nu hebt. Maar ja, daar zaten natuurlijk wel, denk ik, de allergrootste vakmensen achter op, van die tijd op dat moment. Om die sound neer te zetten. En dat hoor je er ook echt wel aan af. En wat mij betreft is die sound ook nooit meer uh, geëvenaard gewoon.
0: Nee. Hoe is dat een hip op gegaan als je, als je naar oude platen luistert. Vooral die eerste, die klinken ja. best wel schel
1: bijvoorbeeld. Ja, uh, ja wij uh, hebben alles uh, met schade en schande moeten leren gewoon. We waren. Kijk, uh, Seda is gewoon een hele technische guy. Die, ja. We hadden gewoon niks, weet je. En, en hij geeft het op eigen houtje. Heeft hij een. Uh, een, een, een Amiga spelcomputer, een Commodore, Commodore Amiga. 64 of weet ik veel wat... Ja. had hij zelf omgebouwd naar een drumcomputer. En dat was, en, maar er zat alleen maar 8 bit sound in. Want er waren van die <tie> van die, van die, van die muziekjes. Pac-Man muziekjes. En dan maakte hij gewoon echt zijn beats mee. En toen we daar ook voor het eerst <tie> mee in een studio aankwamen... die gasten waren alleen maar rockbandjes gewend... Er kwam er ineens zo'n een paar van die jonge gassies... met dan zo'n nerd met een oude Commodore. Die had echt zoiets <lacht> wat de fuck is dit, weet je wel? Die wisten ook niet zo goed wat ze ermee moesten. Terwijl, laat ik geloof in de jaren negentig... is die juist heel hip geworden weer, die 8-bit-sound uh, dingetjes. Ja, dat was maar een retro. Ja. Eigenlijk was C.D.'s tijd ver <lacht> vooruit wat dat betreft. Maar uh, nee, ze hebben ons niet bepaald geholpen... om er een hele dikke sound uh, van te maken. <lacht> ze hebben het gewoon één op één overgezet hoe het was, denk ik. Dus daar had wel meer in, uh, in gezeten.
0: Ja. En werd er langzamerhand Raakt jullie er zelf ook. Dan ga je natuurlijk ook meer spelen. Je gaat ook meer luisteren. Je hoort je eigen plaat ook wel terug.
1: Groeden Zeker. Jullie, jullie daar zelf in? Zeker, ja, dat is een verhaal op zich. Uh, kijk, toen wij onze eerste albums maakten... wist ook nog niemand in Nederland wat mastering was. Dat is nu zeg maar gewoon gesneden koek. Uh, zelfs demo's worden gemasterd. Maar wij moesten toen echt... Uh, ja, ook daar op dat gebied... door schade en schande erachter komen... Uit een soort frustratie van... waarom klinken onze platen altijd zachter dan die van Dr. Dre? Ja, dit en dat en bla, bla, bla. Iedereen lulde maar wat. En we moeten het dan toch harder opnemen. Ja, maar we, we waren al in het rood gewoon aan het opnemen. Dit <lacht> kan niet harder. We nemen het <lacht> rood op en toch is de cd nog zachter. Hoe kan het nou? En na heel veel doorvragen kwamen we dus achter... van het, ja, dat noemden ze dan Amerikaanse opnemen of masteren. En er was er in, in, uh, ergens begin jaren negentig... Eén dude in Limburg, die had dan die software... als een van de eerste in Nederland. Toen zijn we nog met ons vierde album inmiddels alweer... met uh, Afslag Osdorp helemaal speciaal naar Limburg gereden... om die gast uh, ermee te laten pielen. Ja, en Ceda technisch als hij is... die was natuurlijk meteen uh, helemaal de kat uit de boom aan het kijken... van wat is dit en hoe doet hij dat en hoe gaat dat? Dus na dat album uh, is hij gewoon zelf gaan mixen en masteren... en toen had hij het helemaal door uh, ineens... Maar uh, ja, dat was wel een, een, een hele hobbelige weg, zeg maar. <laughs> ja. ja. Hou
0: je van die sound uh, die uh, zeker hip hop nu heeft? Die vaak heel dik is, en maar ook echt met een hele zware, diepe bas. Uh, of ben jij, merk je merken dat je, zeg maar,
1: even los van de, de muziek... maar dat je ja. qua sound ook gevormd
0: bent in met name de jaren
1: negentig... Ja en ja. Um, ik, ik vind zeg maar de, de jaren 90 hip-hop nog steeds het lekkerste. En van mij mag een beat ook wel een beetje viezig zijn en kraken. En een beetje, weet je wel, alsof iemand met vette vingers aan de plaat heeft gezeten. <laughs> maar die hele clean edo uh, sound met die dikke bassen en zo... dat is trouwens eigenlijk ook niks nieuws, want dat deden ze in de jaren 80 ook, weet je. Die ja. Miami-Base-sound en zo. En uh, ook, ook met die rare teksten eroverheen van een gast als uh, Gangsta-Nip en van die Psycho-shit... Dat is eigenlijk nu heel hip gewoon. En en nu is het gewoon, ja... Ik vind die beats vaak wel lekker van die new school gasten. Maar -hmm. ik vind die die teksten en die flows... uh, is uh, zeg maar niet mijn ding. uh, Voor mij is hiphop nog wel een beetje... gewoon de de oude rebelse shit. En en ook een soort stem van het volk. En vooral van met name onderdrukte mensen... uit een ghetto of wat dan ook. Die gewoon hiphop gebruiken als instrument om zeg maar, aan de wereld te vertellen hoe hun leven en wat zij vinden en denken. En wat dat betreft... Uh, Zoals Chuck D. ooit zei, de black man's CNN. Bijvoorbeeld, ja. ja. En, en, ik, ik denk dat wat dat betreft uh, een hoop gasten van die nieuwe generatie... toch wel een beetje hun kansen missen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar ja, ieder zijn ding, weet je wel. Als hun we het de hele tijd over uh, de club willen hebben... en over hun rolex horloge uh, of, of, of whatever... dan denk ik, ja, doe maar. maar uh, geef maar die oude shit er maar.
0: Ja. En nu bijvoorbeeld, die nieuwe, die nieuwe tracks. Doe jij, doe jij eigenlijk vrijwel alles zelf? Uh, hoe bedoel je? Nou, die nummers opgevat in 16 bars. Uh, kun jij heel veel thuis in je
1: eigen studiootje doen? Nee, nee ik, ik werk heel veel met Lucifer samen. Dat is uh, eigenlijk een beetje mijn vaste producer geworden. Ik heb tien jaar lang uh, ook dingen voor, voor Klokhuis met hem gedaan. Ja. Hij uh, is gewoon hele fijne gozer. Hij is van mijn leeftijd. En, uh, hij heeft altijd een half woord genoeg. Als ik iets uitleg, hij snapt het meteen. En Hij voelt heel goed aan wat ik wil... En dat, dat werkt gewoon fijn. Gaat ja, ja, dat makkelijk uh,
0: of niet? Als je, wil, als je bepaalde sound doet, is dat makkelijk in woorden te vatten... om hem uit te leggen wat je precies bedoelt?
1: Ja, ja met hem zeker. omdat uh, Wij zijn gewoon van dezelfde generatie. We houden van dezelfde... Muziek en. Uh, ja. Je kan ook sommige referenties gebruiken die hij dan meteen kent. Ja, die gozer maakt wel net zo lang beats als dat ik rap. Weet je wel dus die heeft gewoon meer dan dertig jaar ervaring. Als ik tegen hem zeg: Doe even een beat in zus uh, en zo'n sfeertje, dan pop. Dan, 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 of hij heeft al wat, of hij legt het gewoon neer voor je. En dat werkt gewoon heel prettig. Dus wat dat betreft, uh, nee, ik, ik maak zelf geen, uh, geen beats. Ik, heb, je
0: ik, ooit, heb je dat ooit gewild of niet? Of heb je altijd meteen gevoeld dat, dat daar zijn anderen voor? Ik ben er voor de
1: Nou ja, ik, ik heb al, heel vaak wel hele vette ideeën voor beats en die laat ik dan ook wel uh, uitwerken door mensen. Maar ik, ik ben altijd een beetje bang geweest dat als ik ook nog zelf uh, beats leer maken, dat ik er helemaal een soort doorgefriekte naar wordt... die dan zelf de hele dag achter een computer... aan zijn beat zit te pielen... en dan ook nog een tekst eroverheen gaat schrijven. En dan ook nog zelf gaat opnemen en mixen en masteren. En dan kom je helemaal de buitenlucht niet meer in. Dan zie je niemand meer? Nu zie je niemand, nee, nee, niemand precies, die de maakt. Dus ja. Ik had altijd zoiets van... ja, ondanks dat ik veel muzikale ideeën heb... vond ik het ook altijd wel prettig om Een soort uh, een klankbord en een soort heen en weer te hebben met, met een beat creator dat je dan toch even de deur uit moet. En weet je, met z'n tweeën bedenk je toch net weer andere dingen dan alleen. Dus ik, ik vind het ook wel een fijn sociaal uh, element hebben om uh, samen muziek te maken.
0: Ja, en je hebt kennelijk dus altijd mensen met mensen gewerkt, zowel uh, solo als met onze oppositie die de beats konden maken die jij bedoelde. En en meestal wel, ja. ja.
1: En um, dat heb ook natuurlijk te maken met, met, met een goede uitleg. Want als ik meestal heb ik eerst de tekst en volg dan de beat. Maar als jij dan bijvoorbeeld tegen een goede beat creator zegt: van nou, dit nummer uh, moet een beetje een mysterieuze sfeer hebben. BPM rond de 95. En een beetje dit en een beetje dat. Dan, ja, dan snapt zo'n gast dat. En uh, dan kunnen ze je aangenaam verrassen. En als het niet zo is, dan ga je gewoon een beetje bijpielen. Net zolang ja. tot het wel bij de tekst past.
0: Ja. We gaan een hele andere muziek luisteren, Defy. We gaan luisteren naar metal. Een andere liefde voor jou. We gaan eh, naar een band die nog steeds bestaat. Ook zeer actief is. Die eigenlijk dit jaar op Dynamo zouden staan. Maar Dynamo is natuurlijk verplaatst naar volgend jaar. Ja. Als je agenda nu bij je hebt, 22 augustus 2021. Is als het goed is Dynamo alsnog in het IJsportcentrum in Eindhoven. En daar speelt onder meer
1: Sepultura. Wat is je herinnering aan Sepultura? Ja, gewoon lekker metal. Gewoon met. met... Die ook openstaat voor andere invloeden. En, uh, ja, een, een van de, ik heb ze vaak live gezien. Maar een van de leukste herinneringen die ik heb aan uh, Sepultura... is dat ik een vriend van mij, die was destijds uh, hoofdredacteur... Uh, van de Highlife, Joop Mesterom. En die woonde toen aan de, vlak, t- tegenover centraalstation... op de Prins Hendrik-karen. Een heel vet huis zat hij met een poeltafel erin. En altijd als ik bij hem was, was het gewoon keihard blowen.
0: Ja, want uh, voor de mensen die het blad niet kennen... Highlife is eigenlijk het blad voor voor Blowers Blowers Blad.
1: Omdat hij hoofdredacteur van het blad was... kreeg hij ook altijd uh, heel veel cd's als eerste. En toen was ik bij hem en hij hij is zelf een hele uh, grote Sepultura fan. Hij heeft die die S ook heel groot op zijn arm getatoeëerd. Dus hij was zo trots als een aap. Kijk, ik heb de nieuwe Sepultura net binnengekomen. Dus wij gingen blowen en poelen. En ondertussen had hij gewoon keihard die cd uh, aangezet. Maar dat was die cd met, met, die, uh, met die oerwoudstam, weet je wel. Ja. Roots. Ja, en wij waren op een gegeven moment zo stond... en je hoorde gewoon, um, ook vooral tussen de nummers in... als het metalgeweld even ophield... hoorde je gewoon de, 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 de wind door de bladeren ruisen en de takjes onder de voeten kraken. en uh, Je hoorde gewoon al die geluidjes in die... we waren zo in het space op die plaat, weet je. Zo'n te gekke ervaring uh, was dat... om tijdens het poelen gewoon die eerste impressie te hebben... van zo'n klassieker eigenlijk.
0: Ah, ja, het oerwoud in de studio. Ik probeer nu je voor te stellen hoe jij en Joop Mestrom... de hoofdrecteur van Highlife samen dan bij een pooltafel... stoont keihard het hebben opstaan. Ja, maar,
1: ook omdat hij zeg maar zo hardcore fan was. En die plaat ook nog niet. Hij had hem echt net binnen. Dus die, die ging gewoon echt op tien, weet je, die speaker. En uh, ja, dat was een mooi moment.
0: Ja. Het grappige is grappig dat je nu al twee keer... Uh, als we het over een plaat hebben gehad... Uh, heel erg goed uh, voor je ziet meteen waar en wanneer je die plaat voor het eerst hoorde...
1: Ja, wat dat betreft doet mijn geheugen het gelukkig nog uh,
0: goed. (laughs) Ja, is dat zo gebleven? Heb je dat nog steeds met albums? Of moet het dan echt wel heel veel indruk maken? Wil je dat ook zo inprenten als uh, nu bijvoorbeeld bij Roots?
1: Nou, ik heb heb wel bijvoorbeeld ook met hele oude schilderijen... uh, als ik er naar kijk dan heb ik vaak nog steeds de muziek in mijn hoofd die ik toen uh, gedraaid heb. Dat, dat, dat geeft bij mij in mijn hoofd een soort beeld- en geluidassociatie... die dan meteen weer openschuift, zo'n laadje. Of ja, een, ja, want je hebt ook een
0: bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik heb een, bijna elke plaat wel ook wel een visuele herinnering en vice versa. Ja. Er is één uh, schilderij uh, uh, in,
0: in, in, in het boek, uh, The Carving Coffin... Uh, waar we een koffieshop zien... Uh, ja. dat, uh, de hoest onder doodskist. Precies, die er heel vrolijk uitziet. Een heel uh, trippy, inderdaad. Ja, ja, ja. Um, waarbij je bij de begeleidende tekst... en die komt ook terug in het nummer waar we daarnaar uh, gaan luisteren... en de city trip uh, terugkomt... waar je schrijft... in het hart van de stad van het vluchtige razen... is er altijd één plek nog een rustige oase... Dat is een coffeeshop. Ja, ja. Um, is dat nog steeds zo? Kun jij nog steeds uh, genieten van een coffeeshop? Of zijn coffeeshops veranderd in al
1: die jaren? Um, nee, voor mij niet zo. Ik, ik ben ook eerlijk gezegd niet een hele fanatieke coffeeshop hanger hoor. Maar als ik het dan een keertje doe, vind ik het wel heel relaxed. Maar het allerliefste blauw ik gewoon thuis. Of in de kleedkamer. Maar uh, ik, ik, ik vind het wel fijn dat coffeeshops uh, bestaan. En dat wij wat dat betreft, vergeleken met andere landen, zeker zo'n relaxed uh, beleid hebben. Want ik denk dat er helemaal niks mis is met een... Uh, een wietje roken op zijn tijd. Sterker nog, joint the day keeps the doctor away, denk ik. Ik ben echt nooit ziek. Ik al vanaf mijn vijftiende. Maar uh, ja, ik voel me de kip lekker bij. En uh, ik zou niet in een stad zonder koffieshops uh, willen leven. Nee. Dan zou ik in ieder geval wel een eigen tuintje gaan halen, denk ik.
0: <lacht> ja, ik denk dat er heel veel steden zullen zijn in Nederland zonder koffieshop. In Nederland? Ja, dat ja wel mee volgens Iedere middelgrote gemeente heeft wel een koffieshop.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Toen je 15 was, werd dat toen als problematisch gezien? Omdat het op zich is
1: dat vrij jong om te gaan blowen. Ja, maar dat wisten mijn ouders natuurlijk niet. Hè? Dat, dat deed je stiekem met je vriendjes. Ja,
0: dus je vermoedde dat het wel eens problematisch zou tuurlijk, worden?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat, dat is niet iets wat je thuis aan de grote klok gaat hangen. Nee. Wanneer heb je het verteld? Of heb je het eigenlijk nooit verteld? Ik heb verteld? het eigenlijk nooit verteld. Mijn moeder die kwam me gewoon een keer achter toen ze mij uh, op televisie een keer zag blowen. Maar toen was ik inmiddels al 25 of zo. <laughs> dus dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit. Nee. Is jouw bloke veranderd in al die jaren? Nou, ik heb van die periodes. Ik, uh, meestal rook ik gewoon s'avonds een jointje. Ik ben zeg maar niet iemand die de hele dag non-stop uh, doorbloot. Omdat ik het ook wel belangrijk vind om mijn focus helder te houden op andere zaken. Ja. Maar het zijn van die periodes. En soms blow ik bijvoorbeeld uh, maandenlang elke avond... En dan blauw ik rustig een paar maanden niet. Ik, het is niet dat ik een soort verslaving heb of wat dan ook. Ik vind het gewoon lekker en leuk en relaxed. En um, Ik merk ook dat als je bijvoorbeeld een soort creatieve jam hebt even in je hoofd... of je bent met de schilderij bezig en je weet het even niet meer... dan weet ik uit ervaring dat als ik dan een jointje heb gerookt... en ik kijk er naar, heb ik ineens weer een heel andere kijk... en zie ik vaak meteen haar fijn van... oh, ik moet dit of dat doen en dit aanpassen of dit erbij voegen... Je, je krijgt een andere kijk en die weet ik altijd handig te gebruiken. Zeg ja. maar. En dat heb ik ook met, met teksten, weet je wel. Het is, uh... Maar komt dat dan door die join ik, Of komt dat omdat je ook
0: een soort van ritueel ervan hebt gemaakt... dat je even afstand neemt en dan, je, dan moet je neem ik aan even de kamer uit... of even in ieder geval weg bij de schilderij... Ja. en dan kijk je met een nieuwe blik er misschien naar?
1: Ja, ze noemen het niet voor niks geest Ik denk dat je, je hersenen toch net even wat andere connecties aanmaken... dan, uh, dan je gewone bewustzijn... En dat je dan toch net die andere blik krijgt... die je als creatief soms nodig hebt.
0: Ja. Je hebt kinderen, hoe oud zijn die inmiddels? Uh,
1: vijf en acht.
0: Ja. Als je ja. nou voor, als van acht of zeven jaar uh, wil gaan
1: blowen... vind je dat dan ingewikkeld, omdat je het zelf ook doet? Of? Nee, nee, ik zou dat niet ingewikkeld vinden. Ik zou het liefst hebben dat ze gaan vepen. Wat ik zelf ook vaak doe. Minder slecht voor de longen. Ja, zonder te bak. Ja, ja, maar als ze als hun, uh, ja, af en toe een wietje willen of wat dan ook, uh, prima.
0: Ja. Ja. We gaan naar de nummer. Dat vijfde okay. nummer van je album. Met CityTrap, waar die tekst yes. onder me in zit. Want even voor de duidelijkheid: het zijn altijd drie schilderijen die uiteindelijk tot één
1: nummer hebben geleid. Ja, want eigenlijk, het, het, de grap is als je dit album luistert. dan klinkt het gewoon in eerste instantie. zeker als je oppervlakkig luistert. gewoon als een, een standaard hip-hop album. met een stuk of twaalf nummers erop. Maar als je echt goed gaat luisteren, hoor je dat elk couplet eigenlijk een op zich staand. Uh, verhaaltje is wat betrekking hebt op een schilderij. Ja, eigenlijk eigenlijk, een couplet
0: was ooit zo'n vel. Ja, ja.
1: en in feite hebben de drie coupletten van een nummer... eh, niks met elkaar te maken. Behalve dan dat ik ze bij elkaar vond passen... en ik ze met het refrein naar elkaar toe heb getrokken. En dat geeft eigenlijk weer een dusdanige nieuwe manier van werken. Dat je, in plaats van dat het vanzelfsprekend is... dat couplet 1, 2 en 3 bij elkaar horen heb je nu eigenlijk dat het refrein moet eigenlijk als het ware... de cement tussen de bakstenen zijn. Ja. En die, die trekt het dan naar elkaar toe. Dus dan moet je ook met je refreinen weer heel creatief omgaan... om er toch een soort logisch verhaal van te maken. En ja. Ja, als het dan niet opvalt, dan, dan, dan is het gelukt.
0: Heel grappig dat jij, eigenlijk per ongeluk zou je bijna zeggen... of niet per ongeluk, maar in ieder geval... het was niet bedoeld als album
1: eh, nee. dat je eh,
0: na meer dan dertig albums dat toch nog een manier heb gevonden... die voor jou zelf ook heel nieuw is om te werken. Ja,
1: ja want ik was gewoon echt niet van plan om, om dit album te maken. Omdat ik was... Ja, ik ben heel, heel eerlijk tegenover mezelf. Van, uh, ik was gewoon een beetje uitgeluld... naar, naar 30, 40 albums te schrijven. En ik vind, als je niks te zeggen hebt... kan je ook beter geen rapalbum uh, uh, gaan sch- uh, schrijven, weet je wel. Dus ik had, ik, ik, ik had er helemaal vrede mee... om even een tijdje geen album te droppen. Ik denk, ik, ik stort me helemaal op schilderen. Maar toen ik eenmaal mijn schilderijen ging beschrijven... ja, toen... Het ging zo makkelijk en zo vanzelf... dat ik, ik had gewoon binnen een week bijna dat hele album uh, geschreven. Toen had ik dacht, dacht ik, van ja, er zit dus toch stiekem nog wel een album in mij uh, verscholen.
0: Ja. ja.
2: dit is wel gewoon hoe Amsterdam is in mijn hoofd of zo, weet je
5: wel. Ja, ik had niet eens door dat deze schilderijen... allemaal iets te maken hadden met Amsterdam. Nee, serieus. Maar nu het zei en ik keek en allemaal dacht ik... oh, brek, je gelijk. Goed, goeie.
7: Hoe goeie. Goed, goeie.
2: Het is wel belangrijk dat er in een ruimte waar je NSD gebruikt... genoeg dingen zijn waar je even kunt zitten, waar je even kunt liggen...
4: mocht dat nodig zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld
1: een drukke plek in de stad. In het hart van de stad van de vluchtige razen... is er altijd één plek nog een rustige oase. Ja, je vindt er wat, midden in de binnenstad Op de koffie bij de koffieshop en we chillen wat Om zo de geesten te verruimen of boosten We spacen en kruimen tot hoesten en poesten. En zo dopen we de koffieshop tot koffieshop Roken tot de koffer op, je longen in een koffing stopt Maar deze blijven vredespijpen voor de vredehijzer En moet het even wijzer, heb ik thuis een vepereizer Alleen de kleine THC zonder shit erin Zonder teer of nicotine, man of wel de pit erin Dus nou de fik erin of laat je batterij op Alles kan en mag, want we zitten nu in mijn shop en mijn motto is dan toch wat men zegt. Een jointje per dag houdt een doktertje weg. City trip, we racen door de city trip. Op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip. Trip door je in de city. City trip, we racen door de city trip. Op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip, Trip je in de city. Door de slaap gedrogeerd, in de aap gelogeerd. Hier wordt alles zelfs lopen naar de maan geprobeerd. Langs de kronkelige tares naar een eindeloze trap. Voor een stralen escapades lest de moeiteloze stap. Zo door de lucht gaande als zaten, vrucht, water. Bewustzijn verplaatst, zond nog een zucht later. Stronken door de donkere spelonken van mijn brein. Waar de ziel van de stad je beste bondgenoten zijn. De straten zijn verlaten, de ramen naar je staren. Vanuit de stenen schedels die naar de maan gebaren. Zoals een spookstad met een hogere connectie. Maar een Klochten vol leven in bochten die bewegen. Een levendig contrast met de uitgestorven stegen. Door innerlijke ruimtes met je zweef van de schip. realistisch geflipt als psychedelische trip. City trip, we racen door de city trip. Op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip. Trip je in de city. City trip, we racen door de city trip. Op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip. Trip ontboden in de city ze zoeken naar geluk in de stad. Maar daarvoor is het soms een te bedruk om de stad. Te zeldzaam zijn momenten van mijn rust in de nacht. Dus ik loop van dag en dauw en zo pluk ik de nacht. Even tot mezelf komen, even zonder mensen. Het gevoel van even rond te zweven zonder grenzen. Bij zo'n momenten, ik een lege straat kan Kun ik mijn hoofd legen als mijn meditatie? Zo kan ik weer eens op de beste zinnen komen omdat ideeën weer vanzelf binnenstromen, dicht op de maat als het licht weer opgaat, helder als een vuurtoren midden op de straat. Zeker ongekend zo'n rare moment. Je beleeft het kraak helder als je levendig denkt. Ik check de Westertoren voor de hoogste tijd en bedank de stille straten voor bevlogenheid. City trip, we racen door de city trip, op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip. Trip door je in de city. City trip, we razen door de city trip. Op zoek naar innerlijke rust in deze city trip. City trip, dit leven is een city trip. Trippel door je inner city.
0: Een van die iconen van de alternatieve rock en aanverwante muziek... die
1: niet meer onder ons zijn. Nee, nee helaas. Nee, dat uh, brengt een hoop herinneringen terug allemaal, die oude plaatjes.
0: Ja, je zei net uh, toen we dan zaten te luisteren hier in de studio... dat uh, een van de bands waar jullie veel mee hebben... vaak met de Roosjes gespeeld... er waren een paar bands waar jullie best wel vaak mee optraden. Ja. Uh, Blind Justice was ook zo'n band dat die hier een metalversie van speelde.
1: Ja, die speelde een keiharde metalversie van deze track. En die ging er ook altijd in als koek. Snap ik wel. Ja. Zeker in die tijd, weet je wel. Dat was gewoon zo'n anthem bijna, dit. Ja, en ik heb, ik heb ook vaker op dingen met hun gestaan. Lowlands en Pinkpop. En dat ging, ging zo los altijd. Zelfs nog een keer met een, uh, een Rodie van ons... Uh, die Keith Flint zijn leven gered... omdat hij vooroverkukelde. overkukkelde zo'n Pinkpop-podium af. En wij stonden toevallig net zo te kijken in die fip pit ja. En uit een soort reactie vingen we hem op. En... Hij, had het, hij maakte een misstap tijdens het dansen. Hij had niet door dat het podium daar eindigde, zeg maar. Dus het ging allemaal zo snel. Dat in, in, hij zat vol adrenaline en we, we duwden hem het podium op. En hij, hij danste verder alsof er niks was gebeurd. En als, maar hij, hij wist donders goed uh, wat er gebeurd was. Want later kwam hij nog speciaal naar ons toe om te bedanken van... Uh, Yo, you, you guys saved my ass, weet je. Hij ging echt head down, zo eraf gewoon. Het uh, had geen mooie val geweest. Nee, ik zonder jullie was hij nog... Nog, nog eerder dan. Ja. ja, echt. Ja. Draai je dit ook als je, als je werkt? Ja, als, ik, uh, kijk, als je een schilderij maakt, zeker een groot doek... heb je eigenlijk verschillende fases. En het begint vaak vrij wild, omdat je zeg maar, met, met dikke kwasten begint... en je gaat steeds naar fijnere penseeltjes toe. En juist in het begin, als je nog met grove kwasten... bijvoorbeeld een hele lucht aan het opzetten bent... dan is het wel lekker om een beetje energieke muziek aan te hebben staan... En ja, daar is dit perfect voor. Ja. En dan bijvoorbeeld... Dan, je op, dan,
0: dan, dan werk je eigenlijk ook op adrenaline, op energie gewoon.
1: Ja, dan, dan ben je in een wat hogere energie aan het schilderen... dan dat je bijvoorbeeld gaat fine-tunen met hele dunne penseeltjes. Dan zou ik bijvoorbeeld eerder de Massive Tech of zo uh, aanzetten. Dus ik laat wel mijn muziekkeuze vaak een beetje passen... bij uh, ja, welk deel van het schilderij ik zit. Welke ja. fase. Ja. En is elke fase ook een andere dag of een ander dagdeel? Of kun je ja, dat? Ja, je... zeker. Zeker, want uh, ik doe... Bij de, mijn snelste schilderijen werk ik toch al een paar dagen aan. Maar ik heb ook schilderijen waar ik gewoon één of twee maanden aan werk. Weet je? Dus, ja, dus het verschilt heel erg. Ja.
0: ja we hebben allemaal natuurlijk ooit wel al dan niet s'nachts... in welke toestand dan ook gekeken naar een filmpje van Bob Ross... Die ja. altijd liet zien dat als je ja. een fout maakt, dat je die wonder wel kan herstellen.
1: door gewoon een beetje kwast erop te drukken. Dat is het mooie van schilderen, ja. Het, het kan eigenlijk nooit mislukken. Want als je gewoon dekkend schildert, kan je er altijd nog overheen gaan. Dus het schilderij is nooit mislukt, hooguit niet klaar. <laughs> ja, hoe kijk jij als zeer ervaren schilder naar iemand als Bob Ross? Is dat een cultheld onder de schilders? Of is dat een... Vind ik wel, ja. Ja? ja. Ik vind als er iemand is, zeg maar, die uh, schilderen. Uh, Laagdrempelig en populair heeft gemaakt, dan is hij het wel. En uh, ook gewoon heel veel mensen er, denk ik, bij betrokken hebt, die anders misschien nooit waren gaan schilderen. Mensen die gewoon uh, dronken vanuit thuis, uh, van gaan thuiskomen en het s'nachts <lacht> nog aanzetten. Ik hey, dat ga ik ook een keer proberen, weet je. Hij was wel heel goed in het uh, enthousiasmeren van mensen tot schilderen, denk ik.
0: Ja, nou, hij, hij, hij droeg ook vooral uit dat je daar gewoon heel blij van wordt en ook rustig en gelukkig. Ja, ja en het is, is dat vooral. Maar waar of best ja, ik
1: was vloeken voor een doek. Nou, nee, dat niet. Het het, het kan wel eens een keertje tegenzitten. Of dat je een beetje voelt dat je in een soort jam zit. Maar ja, dan ga je gewoon een ander deel verder of wat dan ook. Het is... uh, Kijk, die die man heeft gewoon zoveel ervaring met zijn landschappen. Dat hij schudt echt zo uit zijn mouw. En wat dat betreft zit hij ook ook heel erg in één segment vast. En ik probeer juist elk schilderij weer wat anders te doen. Dan weer een stadsgezicht, dan weer een portret. Dan weer, uh, noem maar wat, graffiti, weet je wel. Dus ja... Ik, ik probeer voor mezelf wel steeds de grenzen te verleggen. En kijk, die natuur kan je ook met heel veel trucjes uh, uh, neerzetten uit de losse pols. Maar als jij bijvoorbeeld een, uh, een gebouw maakt, dan moeten alle lijnen al evenwijdig lopen en in perspectief. En als je dat niet goed doet, val je meteen door de mand. Dus wat dat betreft is het ook wel goed voor je ontwikkeling om wat meer dan alleen maar natuur uh, te schilderen, zeg maar. Ja
0: nu even te nadenken over een stadsgezicht heb gezien van Bob Ross. Maar ik geloof het niet, nee.
1: Nee, daar houdt hij zich wel verder van. <laughs> Dat is toch ook wel een vak apart, hoor?
0: Ja. Laten we muziek aan draaien die hij draait in de latere fase van een uh, schilderij. Als je meer aan het fine-tunen bent. Mess yes. Oké. Okay. Even Tech hoor je. Tev uh, uh, in het derde nummer op jou gevat in 16 bars, wat dus een album is, maar ook schilderijen en gedichten, ja. uh, beschrijf jij het begin van hip-hop. Je beschrijft uh, die... Eigenlijk is dat één, eigenlijk. Precies, ja, is dat ja. heel goed terug te brengen. Het is de back-to-school jam birthday party in de Bronx en die was op 11 augustus 1973, dat is ja. de dag waarop hip-hop werd
1: geboren. Ja, dat is in New York echt een soort uh, ja, bijna geschiedenisding uh, geworden. Je, ja. je kan daar ook zo'n tour doen met Grey Master Cash, onder andere. Die gaat je dan langs een aantal ja, hele belangrijke plekken leiden voor de hip-hop. Waar, het, waar Cool Herc woonde, zijn dus flat en waar, waar dan het eerste feest werd gegeven. En wij hebben daar voor de, de gein zo'n tour uh, gedaan. Oh, en? Want ik was met twee vrienden in New York uh, een paar jaar geleden. En we vonden het eigenlijk hartstikke cool. We vonden het echt heel leuk. Een van mijn vrienden had het zelfs al een keer eerder gedaan... want die tipte ons ook. Die zei van, ja, we moeten echt die tour gaan noemen. Man. Dat is lachen. Dus dan, dan neemt hij je gewoon mee in de Bronx... en dan is hij gewoon heel enthousiast aan het vertellen... en dan komen er van die breakdancers. En... Maar je, je proeft daar ook... ik ben gewoon zelf ook wel vaker de, de Bronx in geweest. Je proeft daar gewoon zo die hip-hop vibe... dat uh, helemaal toen ik zeg maar al die verhalen had gehoord... van het, het eerste hip-hopfeest... ook echt één op één van mensen die erbij waren en zo... Um, had ik daar dusdanig een gevoel en een beeld bij. Dus toen ik thuis kwam, uh, na die vakantie... ben ik ook gewoon, zeg maar, dat, dat schilderij gaan maken... van hoe ik het dan voor me zag. Dat, dat geboten van
0: hip-hop, het schilderij ja, 2018.
1: Ja. ja, hoe eigenlijk gewoon een DJ uh, gewoon voor zijn flat... gewoon een laken over een tafeltje gooit... zijn speakers buiten zet, gewoon gaat draaien. Mensen uit de buurt gewoon uh, gratis komen dansen, weet je wel. En, en gewoon, ja, ondertussen had je al die treinen die volgespoten waren met graffiti's die denderen dan voorbij. Ja, ik ik, ik zag dat zo voor me. Ik denk van, die sfeer wil ik proberen in een doek uh, vast te leggen.
0: Ja, dat is goed gelukt. Dank je. Ja. Is dat in Nederland ook zo? Kun je in Nederland ook een plek of een tijd... of een een soort heel moment herleiden waarop Hippo begon? Of is dat veel diffuser? Omdat het op verschillende plekken, op verschillende momenten begon?
1: Ja, kijk... uh... Hip-hop was er natuurlijk al in Amerika voordat het naar Nederland overwaaide. Dus ik denk dat je van Nederland sowieso niet kan zeggen van... daar is het begonnen. Maar wat ik wel weet is dat je in Amsterdam natuurlijk Aknaton had... op de Nieuwe Zijds wat echt een broeinest was in uh, eind jaren tachtig. Waar echt de eerste hip-hoppers uh, echt bij elkaar kwamen... voor het eerst om uh, ja, op te treden en elkaar te ontmoeten en te zien... Uh, daarvoor was er eigenlijk niet echt een scene. In, in Aknaton begon in Amsterdam wel de scene, uh, voor mijn gevoel. ja. En ik, ik ben ervan overtuigd dat je in Rotterdam ook wel uh, soortgelijke tenten uh, had. Gewoon Rothoun of zo, of weet ik wel, waar het ook al best wel leefde in die tijd. Het waren wel uh, de twee broeienesten van Nederland. Ja. Amsterdam en Rotterdam. Ja. Hoe voelde jij daar? Voelde je, je daar meteen thuis? Ja, eigenlijk wel. Want um, vanaf mijn, mijn tienerjaren. dat je geeft met een beetje. gewoon, ja. je raakt geïnteresseerd in meisjes en bier drinken. je wil uitgaan. Maar ik heb me nooit thuis gevoeld in een discotheek. Ik vond het altijd zo'n poppenkast. En. Uh, <lacht> Hoezo? Gewoon. De, de kutmuziek, kutsweer. <lacht> uh, plastic nep mensen. Uh, waar je ook geen normaal gesprek mee kan houden. Ten eerste omdat de muziek zo hard staat. met de tweede ook omdat ze gewoon zo oppervlakkig allemaal zijn. En. Allemaal. ja. Het, het was gewoon niet mijn scene, weet je? En. Um, toen ik voor het eerst bij een hiphop... Uh, sowieso toen ik hiphop hoorde, had ik meteen zoiets van... wow, what the fuck is dit? Dit is te gek. Maar toen ik dan voor het eerst ook bij hiphop optredens kwam... ja, toen viel er wel zo'n groot kwartje voor mij... dat ik dacht van, dit is mijn scene. Ik ben er ook nooit meer uit weggegaan. Nee, en je bent ook nooit meer alsnog naar discotheken gegaan, of wel? Nee, nee, nee. Zeker niet vrijwillig. <lacht> misschien als het moet of wat dan ook, maar het is gewoon niet mijn ding. Nee. Heb je ooit uh, in de de hoogtijdagen van van
0: Oslo of toen jullie even een hit hadden... zoals met origineel in Amsterdam... hebben jullie toen aanbieding gekregen...
1: om een discotheekachtige omgeving op te treden? Of niet? Het beroemde snabbelcircuit. Drie discotheken op een avond voor een paar ruggen. Nee, dat hebben wij nooit gedaan. Het is ons ook nooit aangeboden. Uh, ik geloof wel dat Jan Vis geprobeerd heeft... om ons in zijn catalogus ons op te nemen. Ja, dat even Ja, dat hier vage gefouwd evenementen. Maar dat, dat was zo niet des os door om dat te doen. Dus ik denk, ik denk dat mensen ons niet eens daarvoor uitnodigen. Het is nee. ook, uh, ja, net als met tv, weet je wel. Van, uh, ik heb ook altijd nee gezegd tegen spelletjes en quizzen. Daar gaan ze je ook allemaal voor uitnodigen. Maar geef me gegeven als jij gewoon 10, uh, 12, uh, misschien wel 20 keer nee hebt gezegd... dan bellen ze je ook niet meer. Dan is het gewoon klaar. Ja. de zaak. We gaan naar de nummer luisteren, wat voortkomt uiteindelijk uit die trip... die dat schilderij
0: oplevert, en ook dit nummer, DJ Evolutie. Yes.
4: Everything really related to the party, you know. So if I was saying this then, how was they saying it? rocking, you don't stop. You know, that was cochlear rock.
1: Het was 11 augustus 1973. Ik laat het jaar nu even zien, een herbalieven dus. De doosde je ook, was de meestelijke set. Bied je cool, huk, gaf een feest, best een En tijdens deze set maakte hij het feestje flyer. van de meeste plaat en alleen de breeks te draaien. En zo is het de kruid nog nooit meegemaakt. Al die wisten bleven hangen op het mooiste van de plaat. De hele straat lost een lijp op die breeks. Kop maar op de mike een bos de op die breeks. Om zo de massa nog een meer op te hypen. Gasten gingen breken op en weer als ze lijpen. Met een dekortje van graffiti en ik doodstop. Ging met die. In de boeken als geboorte van de hiphop. Het binnen als een tender trein. de muziek, zodat we meer hetzelfde zijn. <pezicelletik> <and you> <matulletik> Don't, don't, don't stop. De DJ, de backbone, oftewel de ruggengraat. Is de selector die de muzikale bruggen slaat. En zo van plaat tot plaat een vette mix maakt. En elke beat zo so lekker tijdje die erin slaat. Ze zijn bepalend voor de betere feesten. Want wij, dope DJ, bewegen met het meeste. Ja, iedereen die kan een beatje laten boomen. Maar weinig gasten mogen zich een echte die je noemen. Met alle vaardigheid, feest en techniek. Is simpel voor dit wapenfeit steeds de fabriek. Want onze helden staan vermeld in de geschiedenis. Als de grondleggers van het op dit veld te bieden is. Dat is Zinkers vormen en een juggelen. Doe wel een technieken, maar ze vormen en een struggelen. Drommelen en buffelen voor je ze beheerst. Maar de old school pioniers
8: konden ze in het eerst.
1: Door, we zetten die in het zonnetje Dus mijn eigen diea, die verdient ook een lommetje Je zal hem kennen, ja, zijn naam is Diedaam Want ik heb hem al decennia, zo achter me staan Draaiend als een pizza bakker of een deegmeester Meestal hem schuren bakken voor de spacefeesters Al het vindt het ruim goed te scherp als een sabel is dus voor bloed en werkelijk geen fabel Maar mythologisch, denk het hem nog steeds niks Stikjes gaan in als tot een nieuwe phoenix. Nas- Fenix Zelfs diplomaten die zoeken naar de bonje Flik hem door de platen als de snoep de rode klonje En waar het gaat toch toffe liedjes componeren Zie je hem met dragon of te pitjes produceren. Altijd kwaad dus van wat een toekomst Van de tijd te met de toekomst. Hey, 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 hey.
8: Once a champion belt, but like a microwave these days, I make them melt. Return of the boom bat means just that. It means you'll turn up the real hard beats and real rap. The ladies in the place like it just like that. I'm a round away guy with the baseball cap. You know my style, you know my name. I'm chilling at the top, but I'm still the same. I never crossed over, never went pop. You know KRS will give you real history. a top celebrity, cause when I'm on the mic I like to speak freely, you hear me chatting lyric but I'm not an MC, I'm one poetic member of the crew BDP, I looked around the nation but I simply couldn't find another entertainer with a rhyme like mine, I pick up the mic and I tear up the phone, at this point in the party I should be left alone but uh oh uh oh, I've come to show, a brand new flow, is the flow like no, listen to the pro, come to The show in the B-boy stance, bogel in the dance, bogel in the Bogol in the a in, in the party. Here's a little styley, come to wake up, everybody. Boom back original rap. Boom back, boom, back, original rap. Refreshing when you hear it. Hard rappers all that so See how sound a little unrational. 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 See how sound. A I'm ogling, I'm ogling the party. On and on to the PM dawn. I buck two shots and your squad is gone. You add a little street in your R.A.P. But never do you want to challenge B.D.P. Cause smashing up a crew, one, two is the least. When a sucker wants to battle, that just gets me geeks. I never back down to an MC feud. Never on stage, K.R.S. got booed. Stayed hardcore, never changed my attitude. I got the hip-hop juice for the hip-hop food. I eat when I drink and I drink when I eat when I I'm boogie, I'm boogie, I'm boogie, boogie, up with the buck, 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 buck. Bu. Throw your hands high in the sky, wave them around 'cause I get down, down to the nitty, to the nitty, to the gritty. Peace to the hardcore kids in the city. So, see how it sound? A little irrational. 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 1993, you suckers!
0: Ja, ik vroeg het net uh, bij Bob Marley of dat een oude held is... die nog steeds een held is.
1: Geldt dat hier ook? Ja, zeker. KRS-One is gewoon uh, bijna de belichaming van hip-hop. Dat <laughs> zegt ook zelf altijd I am hip-hop, weet je. <laughs> Niet dat hij bedoelt dat hij de, de hele, uh, hele movement is... maar hij zegt eigenlijk iedereen die in de movement zit is hip-hop, weet je. Hij legt het heel mooi uit wat hip-hop eigenlijk is... Veel meer dan alleen maar een muzieksoort. Ook gewoon een gevoel, een cultuur. En het is, ja, nou, hij is wat dat betreft wel een van de, de grote pijlers, denk ik.
0: Ja. Een van de schilderijen uh, die we zien in, uh, uh, gevat in 16 bars... is Ochtendgloed, is een werk van vorig jaar. Die is uh, nog vrij recent, ja. Ja, ja. Morning Glow. Uh, daar zien we uh, de Amsterdamse grachten, het water, de, de bootjes... Uh, het is een heel herkenbaar beeld dus in de krachtenpanden. Amsterdam komt vaak terug in uh, zowel de teksten... als vooral ook in de, in de schilderijen. Ja. Zou jij uh, Amsterdam DNA, zijn werk van het jaar daarvoor... Uh, uh, zie jij jezelf ooit nog in een andere stad wonen? Of is Amsterdam de plek waar jij de rest van je leven wilt blijven?
1: Uh, ja en nee. Ik denk van, kijk, als je, als je dan toch in een stad woont... dan zou ik wel het liefst in Amsterdam wonen. Daar woon ik ook mijn hele leven al en uh, ja, dat bevalt me prima... Maar ik sluit niet uit dat ik op mijn oude dag misschien een keer... aan het strand ga wonen of in een bos of wat dan ook. Misschien hebben we een huisje erbij in het bos. Maar ik zou toch altijd wel ook een huis in Amsterdam willen houden. Als ik me dat kan veroorloven, zeg maar, twee huizen... dan zal ik er altijd eentje in Amsterdam houden. Ja.
0: En wat zou dan lonken aan aan dat bos of of die zee en dat strand... Toch een soort rust die Amsterdam ja, ja.
1: In Ja, in mijn jonge jaren zei ik altijd van... ik ben in Amsterdam geboren en ik ga er in mijn kist pas weer vandaan. Maar ik merk wel, ik ben nu vijftiger inmiddels... dat hoe ouder je wordt, hoe fijner het ook is... om af en toe gewoon even uit die stadse drukte te zijn... en gewoon lekker in het bos te lopen waar je vogeltjes hoort fluiten... Of, uh, aan, aan het, de kusten zitten... waar je de golven hoort ruisen, weet je wel. Dat, dat soort dingen ga je wel meer waarderen, denk ik. Ja. Als, je, als je ouder wordt. Wil uh, je ooit vogeltjes fluiten nog in Amsterdam? Of er staat echt een ander geluid voor? Niet zoveel als in het bos, laat ik het zo zeggen. <laughs> dus, uh, maar ja, af en toe zitten er een paar ontsnapte papegaaien... <laughs> voor mijn raam. <laughs> maar uh, nou ja, ik, ik, ik sluit er niet uit... dat ik zeg maar ooit nog een, een huisje erbij neem in de natuur. Laat ik nee. het zo zeggen.
0: Nee, Maar een andere stad... Dat zou jou niet uh, trekken?
1: Um, voor vakantie wel, maar niet om te wonen.
0: Nee. nee. Is daarvoor ook inmiddels gewoon te veel bekend voor jou in Amsterdam... en misschien ook te veel onbekend in andere steden? Dan zou je er helemaal opnieuw moeten beginnen. Zou ik me oh, voorstellen dat jij ja, in Amsterdam alles en iedereen wel kent... die je zou willen kennen?
1: Nou, ik heb de hele wereld over gereisd. Er is b- bijna geen land waar ik niet geweest ben. En ik, ik vond het eigenlijk altijd wel heel fijn thuiskomen in Amsterdam. En zo voelt het dan ook als ik Amsterdam weer binnenkom. Dus, en ik heb nooit eigenlijk... Uh, gehad dat ik in een stad kwam, hoe mooi ook, dat ik dacht van hier wil ik nou wonen. Misschien Vancouver als enige uitzondering dat ik dacht van nou, niet verkeerd, weet je, maar toch, ja, toch liever Amsterdam.
0: Ja, we gaan luisteren naar dat nummer.
1: Een bloedgroep wordt bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van antigenen.
3: In je hart en je bloed zit. Als je hier van de start al goed zit. Als je start in je hart en je bloed zit.
1: En je weet dat je goed zit. De hoofdstad die wereldwijd berucht is, Waar alles kan en ook mag. Wat netter tijd een klucht is. Seks, trucks en rokken, is het imago. Jonge avontuurlijke toeristen zien het graag zo. En dit imago leven pakken met geld op. Maar ondertussen voetbinden vertrutting als held op. Net een groot pretpark waarin alles fake is. Eén grote kasten waar het dokker voor de leek is. Zie je hart gewoon door het lage water. Tremmetjes is 8 ban, gang, gebaande paarden. De shops legers te verlaten, kades met achter de ramen opgeblazen dameschap. Ja, net een façade van uiterlijke schijn, maar ze krijgen ons niet klein, laat het duidelijk zijn. Want gelukkig is er altijd nog het andere plan. Welkom in de underground van het Rauw Amsterdam. Als je start in je hart en je bloed zit. Als Je
3: hier van de start dat wel goed zit, als je start in je hart en je bloed zit,
1: en je weet dat je goed zit. De liefde voor je staat zo diep in je hart zit. Dat jij die ruwe stad zit, recht als je hart spit. Voel je een ze bloed dan door je aderen stroomt. Generaties doorgegeven, zo van vader op zoon. Goed, ze zeggen wel eens van het zitten en bloed. En samen zit die zitten, nou de zit die wel goed. We checken dit met een loop, hier op microniveau. De dus doe maar lekker in of wat je ziet, sowieso. dna strengen die we prachtig uitpluizen. Kijk jij met verder, zie je grachten en huizen. De maar heel door de bruggen verbonden. Je zie je dus de beest, zo. Op luttele de gronden de gracht anders boekban. zo moet het goed gaan tot ergene zijn, zullen geen goed staan. Dus wil je klein en toch gezellig komen wonen, hier staan de cellen met de beste van de zomer, als je start in je hart in je bloed zit, als je hier van de start af wel goed zit, als je strakt in je hart Dat je
3: goed zit.
1: Als je mensen kon scannen op waarmee ze rondrennen in hun bloed, zet je goed in deze stad van ontwennen. Kijk, daar ze loopt een paddo en die lopen zo chill. Want ze kijken naar de stad door een betoverde bril. Wow, en daar wacht het wel een biertje of 16. Dat kon je sowieso vanaf vier altijd best zien. En kijk, die joint ziet het leven heel goed met een lekkere dosis THC in zijn bloed. En zelfs iedereen zijn dingetje op: pillen van de apotheek, dealer of een slimme shop, toch? Want ja, ze doen we daar. In de schoolestad, de ene clean, de ander heeft een lijst ten totaal van de wijs. Houden wij van de stad? Dus ik haal nog een ijs Want als de stad helemaal vast in je bloed zit, dan weet je dat je hier van de start af wel goed zit. Als je
3: sterk in je hart en je bloed zit. Als je hier van de start af wel goed zit. Als je sterk in je hart. In je bloed zit. Je weet dat je goed zegt.
0: andere liefde van je, de Beatles. Ja, ik vond, zeker. Ik vond deze Think for Yourself wel passen bij iets... wat jij eigenlijk al al die jaren uitdraagt... wat je nu expliciet uitdraagt ja. eh, op een nieuw album... een nummer waar ik dadelijk mij wil afronden. Baas een eigen brein. Ja. Um, denk je daar wel eens aan dat je... zij daar wel eens bij stil, moet ik misschien beter zeggen... dat je eigenlijk toch al behoorlijk lang op jouw eigen condities... op je eigen
1: manier volhoudt met al je kunst? Uh, ja, maar... Ja en nee eigenlijk. Want het is voor mij gewoon logisch. Ik, ik doe gewoon wat ik tof vind. En uh, ja, ik vind muziek maken een van de leukste dingen er is, die er is. En ik denk, als, als ik geen fans zou hebben... en de, alleen mijn moeder zou luisteren bij wijze van spreken... zou ik het nog doen. Gewoon, maar ook voor mezelf, omdat ik het gewoon tof vind. En dat geldt ook voor tekenen en schilderen. En um, ja, dus ik heb niet het gevoel dat ik iets moet... Of dat ik iets moet bewijzen. Of uh, behalve dan dat ik iets wil maken waar ik zelf tevreden mee ben. Dat ik zelf uh, een plaatje vind wat ik tof vind om op te zetten. Of een schilderij wat ik cool vind om te zien. En ik ik er altijd net zo lang door totdat ik zelf tevreden ben. En ik denk van als je dan zelf je, je, je maatstaf hoog genoeg legt... zijn er altijd wel andere mensen die het ook cool vinden wat je maakt.
0: Ja. Maar goed, het tragische zou natuurlijk zijn dat als dat dan toch niet zo blijkt te zijn. Maar dan zijn bij jou altijd wel mensen die willen horen wat je maakt, die willen zien wat je schildert.
1: Dat Dat is wel. Wat dat betreft, uh, heb ik ook wel geluk, denk ik. En uh, ja, misschien heeft het ook iets te maken met met, met die maatlaat hoe je die legt. Of of genoeg eigen gereidheid uh, bezit. Of weet je, dat je gewoon al dan niet bewust of onbewust boven het maaiveld uitsteekt door gewoon iets anders te doen. Dus ik probeer altijd wel. Uh, unieke combinaties te maken van dingen die ik zelf tof vind... en waarvan ik denk van, als je nou een beetje van dit en een beetje van dat pakt... want in, in feite hoef je natuurlijk ook niet het hele wiel opnieuw uit te vinden... maar probeer je wel combinaties te maken die nog niet bestaan. Ja. En dat doe ik zowel met tekenen als schilderen als met muziek. Bij elk schilderij denk ik ook weer van, wat heb ik nou eigenlijk nog nooit gedaan? Of het nou een techniek is of een materiaal of een topic, weet je wel. Ik probeer altijd iets nieuws te zoeken.
0: ja. En tof dat, je, dat het je dus gelukt is om ook op een andere manier nu eh, nummers te schrijven. Door die drie coupletten die eigenlijk los van elkaar staan te moeten verbinden met een
1: refrein. Dat is toch wel... Ja, ja ik, ik zat ook net te denken van eigenlijk zijn het allemaal een bijna, bijna een soort kleine Bohemian Rhapsody. Van, we hebben nog een paar coupletjes, we, we vogelen ze bij elkaar en het wordt één nummer, weet je wel. Zo, zo kan je het bijna een beetje zien eigenlijk.
0: Ja, zal had ik nog niet bekeken, Maar dat is gewoon een goede vergelijking, ja.
1: Ja, want die gasten hadden ook gewoon wat dingetjes over. We dachten, ja, we smeden ze gewoon aan elkaar in. In feite heb ik zo de, <laughs> deze, dit hele album aan elkaar gesmeed... van losse coupletten.
0: Ja. Dankjewel, Def Pier, dat jij was. Graag gedaan. Overloos vandaag. Ja, ook bedankt. Het laatste woord van iedere overloos is aan Postuum Onze Huisdichter, Luc de Vos. we gaan dadelijk afsluiten met... Punk is dood, maar wij leven nog. Van Gorky... Maar eerst nog één nummer uh, van dat. Ja, dit is echt veel meer dan een album. Dat moet je wel even goed uh, in je achterhoofd houden. Gevat in 16 bars. Dat is een dik boekwerk. Vrij uitgegeven met daarin de CD en de gedichten. En ook alle uh, schilderijen uh, van Def P. We gaan afsluiten aflui- af, uh, met. Ik zou bijna zeggen jouw boodschap aan de mensheid. Altijd al geweest, maar nu expliciet benoemd. Hier is uh, Baas in eigen brein.
4: We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination.
1: Stap binnen in de geest van je eigen inner space Want midden in je brein zit het midden van het feest Je eigen universum, de zetel van je ziel Het is de pijn op een klier als het speel van je wiel Het ebvies een wonder, ze snappen er niet veel Dat het paard om ons meest onderschatte de lichaamsdeel Het is ons derde oog, zeer gevoelig voor licht, Maar alle chemicaliën verdroebelt het zicht zaal verblind, door verkalking en vloer De opgedrongen puur is de eigenlijke tumor Valse farmaceuten die verhullen de matrix Als achterbakse slangen in de dubbele heen. Muziek zieke symboliek wordt in je kop gestapt Als een blosse dennenappel door je kop geramd. Als je stopt in de fontein van de eeuwige jeugd Sabotage van de pijn, nappelklier tot je beugel Ze leiden je af met valsheid en venijn Blijf pas in eigen brein Ze maken onze wetten en ze houden ons klein Blijf pas in eigen brein, ze buiten mensen uit op hun eigen terrein. Blijf pas in eigen brein, ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn. Blijf pas in eigen brein. Met de heilige drie-eenheid, zo vieren op een rij. Is het seks, is het drugs of het vieren de erbij? Van de hosselende feesten, het lost er een leven. Men vat het nachtleven maar voor wat het kan geven. Een beetje zelfkastijding voor de hetere verleiding. Men heeft het te veroveren als een betere bereiding. Een vrede afleiding die je focus verdooft dan. Want niemand ziet zo nog wat er boven zijn hoofd hangt. Chemische wolken in sporen als tramrails. Maar niemand wil die rollers horen van chemtrails. Want met het slechte zicht, door het felle licht, daar te massa is het trip. Dus je houdt je bakken dicht over machthebbers en hun schimmige praktijken Opgelichte lieden die ze slimmer laten lijken Ze bidden tot de duivel en die er maar om Want ze moeten zelf naar buiten met de gasmasker om Ze leiden je af met valsheid en venijn Blijf pas in eigen brein Ze maken onze wetten en ze houden ons klein Blijf pas in eigen brein Ze buiten mensen uit op hun eigen terrein Blijf pas in eigen brein Ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn Blijf pas in eigen brein de hele wereld snakt naar een gelijkere verdeling Maar de armen zitten vast en de rijken hebben steling Check de statistieken, het zijn de wapenfabrieken En de oliemaatschappijen die de aarde verzieken Zieke psychopaten met een duidelijke stunt De hele piramide uit te buiten voor de punt Van bankdirektus en witte boordcriminelen. Ze duizen niet terug voor of moord op z'n velen Zonder te delen weten dat dit hele aarde nekt Die als een bloedende bol, ze heet de lava lekt In twee stralen met de kronkel om de slangen door Dat is een symbool, ze doen er alles voor zonder empathie als koudbloedige repele De rest is één remedie, we moeten ze vernielen Met de stokken hun machine, omdat een kerk dwaas is En deze piramide niet meer werkt zonder basis Ze leiden je af met valsheid en vernijn. Blijf pas in eigen brein Ze maken onze wetten en ze houden ons klein Blijf pas in eigen brein Ze buiten mensen uit op hun eigen terrein Blijf pas in eigen brein Ze bepalen bijna alles, maar niet wie we zijn
0: just look at us everything is backwards everything is upside down doctors destroy health lawyers destroy justice universities destroy knowledge governments destroy freedom the major media destroy information and religions destroy spirituality everything inverted
1: King Pintanel.